Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous sommes réunis en ce 1er juin 2022 autour d'une activité, une activité radiophonique, mais une activité aussi d'entretien qui a vocation à poser des questions d'actualité sur la médiation culturelle et sur les enjeux qui nous intéressent aujourd'hui dans le cadre de ce symposium organisé par l'Observatoire des médiations culturelles. Symposium cohabité, imaginer les médiations culturelles au XXIe siècle. Mon nom est Noémie Ménien, je suis étudiante au doctorat à l'Université du Québec à Montréal. J'aurai le plaisir de vous présenter aujourd'hui notre activité en cette première journée de symposium de l'OMEC. Nous nous trouvons dans les locaux de l'Université du Québec à Montréal. Nous sommes... Je dirais une quarantaine de personnes venues d'horizons différents, professeurs, praticiens, praticiennes, étudiants, étudiantes. Plusieurs nationalités sont représentées aussi. Mais ce qui nous réunit aujourd'hui, donc, ce sont ces enjeux autour de la cohabitation, donc la cohabitation dans le cadre des médiations culturelles. Et un enjeu qu'adresse l'Observatoire des médiations culturelles à travers ce premier jour de symposium dédié à son réseau étudiant. Peut-être pour le situer, l'Observatoire des médiations culturelles a pour objectif de contribuer à l'avancement des connaissances relatives aux pratiques de médiation culturelle et à leurs enjeux sociopolitiques en se constituant comme une plateforme d'observation, de recherche, de mobilisation et transfert de connaissances, mais aussi de formation et de réseautage pour le milieu académique et professionnel. Donc aujourd'hui, nous recevons trois invités, euh, trois invités que je présenterai successivement et qui viendront nous parler de leur texte ou plutôt répondre à des questions que nous aurons collectivement travaillées aujourd'hui dans le cadre de cette activité étudiante pour peut-être réactualiser les enjeux dont il est question dans ces textes. Donc sans plus tarder, je cède la parole à William Giacomo Beauchemin qui est le co-auteur de l'ouvrage « Portrait d'institutions culturelles montréalaises » en compagnie de Noémie Ménien et de Nadia Duguet. Donc cet ouvrage a été publié il y a deux ans et nous avons avec nous trois étudiantes qui vont poser des questions à William à propos des modes d'action pour l'accessibilité, l'inclusion et l'équité. William est chercheur et médiateur à Execo depuis 2013. Formé en philosophie et en sociologie, il s'intéresse aux dynamiques et aux pratiques de transformation sociale, à l'histoire intellectuelle et culturelle et aux approches démocratiques et intersectorielles de la recherche. En 2019 et 2020, il a co-dirigé l'Observatoire des médiations culturelles. Bonjour William, je m'appelle Claire, je suis étudiante en Master 2 administration culturelle à l'Université Paris-Saclay. J'ai une question sur l'ouvrage « Portrait d'institutions culturelles montréalaises euh, ». La question est la suivante. Euh, D'un point de vue scientifique, c'est utile de créer des catégories de public et d'enjeux afin de parvenir à l'identification de solutions en termes d'accessibilité, d'inclusion et d'équité. Mais dans la pratique, ces catégories ne sont-elles pas artificielles Merci Claire, enchantée. Cette première question est intéressante sur les catégories, leur usage scientifique, leur usage pratique. Je dirais que d'où viennent ces catégories, c'est premièrement du fait qu'il euh, y avait une confusion dans l'usage qui a été remarquée. Quand on travaille pour ces questions dans un contexte intersectoriel, dans un contexte avec une pluralité d'acteurs, une pluralité de groupes qui ont des intérêts 
différents. Rapidement, ce qu'on voyait, c'est que des concepts comme accessibilité, inclusion, équité étaient utilisés un peu à toutes les sauces. Parfois, on utilisait l'équité pour parler de projets qui relevaient davantage de stratégies de médiation culturelle, d'inclusion, où est-ce qu'on ne travaillait pas nécessairement la, la représentation à l'interne des organisations de certains groupes. Parfois, on utilisait l'accessibilité également pour parler de projets de médiation. Et le besoin est venu tout d'abord des professionnels, des acteurs, des praticiens, praticiennes, qui nous ont dit on a besoin d'y voir plus clair. Parce que même les usages scientifiques qu'on trouve, parfois sont ambigus, ambivalents, on a de la misère à se repérer. Et c'est de là qu'est née l'idée, justement, d'identifier ces trois grandes catégories-là. L'accessibilité, hein, qui désigne davantage euh, la capacité à, à être autonome dans les milieux, à, à avoir des parcours où est-ce qu'on ne rencontre pas de freins en termes de communication, de mobilité, ainsi de suite. L'inclusion, où est-ce qu'on est plus dans une stratégie, vous me pardonnerez l'anglais, mais de « outreach », où est-ce qu'on veut rejoindre certains publics spécifiques avec des stratégies adaptées sur mesure. Et l'équité, où est-ce qu'on travaille davantage de la représentation dans les équipes et non pas chez le public. Et ces trois catégories permettaient finalement de voir que quand on parle d'inclusion, on ne parle pas d'un gros blob unique, mais on parle d'une pluralité d'intérêts, de besoins auxquels il faut répondre de manière distincte dans tous les cas et donc avoir une attention qui est dirigée sur ces trois enjeux-là. Ensuite, je suis complètement d'accord avec toi, la diversité des groupes qui sont concernés, ça l'amène bien sûr à une limite pratique parce qu'on, juste en termes d'accessibilité, on ne rend pas un événement accessible à des personnes sourdes comme on rend un événement accessible à des personnes, par exemple, analphabètes ou à des personnes allophones. Et donc là, quand on rentre dans la mécanique, dans le, le, le travail pratique, technique, effectivement, là, il y a un grand éventail de techniques, d'approches qu'il faut réussir à maîtriser selon avec qui on travaille. Mais dans la pratique, d'avoir des orientations éthiques comme ça, ça permet de s'assurer de ne pas avoir trop d'anglement. Donc, de savoir quand même s'il y a des institutions qui peuvent faire du travail vraiment fantastique au niveau de projets de médiation, ces institutions-là doivent aussi rester attentives à l'accessibilité de leur, de leur milieu, mais aussi à la composition de leur équipe et donc de, de prendre comme porte-étendard, par exemple, seulement les projets de médiation ou seulement l'accessibilité universelle. Ce n'est pas suffisant. Euh, il faut s'assurer d'être attentif et d'être vigilant sur ces trois fronts-là. Bonjour William, mon nom est Franck Jaudouin, euh, je suis doctorante à l'Université de Sherbrooke et euh, je m'intéresse moi à la ruralité, euh, les aînés en milieu rural euh, dans un projet de médiation culturelle. Donc tu me vois venir peut-être un petit peu avec ma question sur euh, les environnements. Euh, pourquoi est-ce que vous avez fait le choix d'institutions culturelles urbaines plutôt que rurales? L'inclusion des milieux ruraux fait-elle partie du mandat des institutions culturelles? Et qu'est-ce que peuvent s'apprendre mutuellement ces deux milieux ou aires géographiques à l'heure des migrations renouvelées? Oh, merci, France. Euh, excellente question euh, à laquelle je vais essayer de répondre. Euh, bien entendu, là, je dirais au niveau du, euh, du projet dans son ensemble, euh, c'est un projet qui se déroule à Montréal. Euh, et donc, bien entendu, les enjeux euh, d'accessibilité en milieu urbain sont, sont relativement différents des enjeux d'accessibilité, par exemple, en milieu ruraux. Certains se rejoignent hein, quand on parle de la centralité, par exemple, de l'offre culturelle, qu'on soit à Montréal avec le quartier des spectacles ou dans des régions majoritairement rurales avec des centres urbains. Les enjeux sont les mêmes, c'est-à-dire il y a un enjeu de déplacement, comment on fait pour se rendre au lieu culturel. Et c'est d'autant plus un enjeu quand on parle d'un contexte rural où est-ce que là, on parle de distance parfois de centaines de kilomètres pour avoir accès à des salles de spectacle ou en tout cas avoir accès à une certaine offre culturelle. Et donc, ces enjeux se rejoignent. Il y a des enjeux de mobilité qui sont, je crois, sinon identiques, du moins similaires. Là. Comment, comment on a pensé l'infrastructure, comment on a pensé les services. Ça, je pense qu'en milieu urbain ou en milieu rural, 
c'est des questions qui se rejoignent. Donc, effectivement, à ce niveau-là, il, il, il y a vraiment des similarités. Dans les institutions avec lesquelles on a travaillé, il y en a certaines qui ont un mandat euh, très montréalais, très centré sur offrir des spectacles à Montréal. Il y en a qui ont un mandat national, comme Bibliothèque et Archives nationales du Québec, et qui, là, on va avoir des stratégies de diffusion avec des centres d'archives, en développant une programmation dans des centres d'archives régionaux, qui va permettre en partie pour l'institution de se déplacer dans ces milieux-là, mais c'est effectivement, c'est peu par rapport à l'offre qui est présente à Montréal avec une bibliothèque, avec ici aussi deux centres d'archives. Il y a des institutions qui essayent de répondre à ça par euh, la mobilité des scènes. Donc, euh, si on pense à, à, à l'Orchestre symphonique de Montréal, c'est un élément qu'on nomme dans, dans le texte. Ils ont fait la tournée euh, dans, au Nunavik, dans le Nord, euh, pour justement répondre au fait que euh, le Nord du Québec, c'est une des régions euh, où, euh, où, où l'accessibilité aux institutions culturelles et la plus basse à l'œuvre culturelle. Sur, il y a des enjeux historiques aussi liés au colonialisme qui s'est déroulé dans ces régions-là. Mais l'OSM, effectivement, ils ont été faire la tournée à ce niveau-là pour tenter de répondre à ce type d'enjeu d'accessibilité géographique. Et qu'est-ce que les deux milieux ont à, 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 à s'apprendre mutuellement? Du fait qu'il y, y a de plus en plus d'urbains qui émigrent, euh, qui, vont, qui vont dans les milieux ruraux et qui amènent leur expertise. On pense entre autres aux artistes, euh, les gens du domaine de la culture qui, euh, qui ont décidé, surtout durant le confinement, peut-être même un peu avant, mais qui ont pris la décision d'aller s'établir en ruralité. Qu'est-ce que les deux milieux euh, peuvent s'apprendre? Mmh, très, très intéressant. Je pense qu'il y a des stratégies d'accessibilité de, universelle, de design universel, s'assurer des parcours sans obstacles. Ça, je pense qu'il pourrait y avoir des échanges d'expertise qui vont assez de soi. Mais le commentaire est intéressant. Effectivement, il y a des artistes qui vont en région, il y a des... Euh, ou enfin, toute une classe créative qui va de plus en plus dans les milieux ruraux et qui développe des projets qui touchent, parfois sans le nommer explicitement, mais qui touchent à la médiation culturelle, qui touchent finalement à l'usage de l'art, des arts comme des leviers de développement territoriaux. Et je pense que c'est sans doute ça aussi qu'on voit dans l'effervescence d'adoption de politiques culturelles par les villes. C'est la volonté de se servir de la culture comme un moteur de développement territorial pour des questions, effectivement, de service à la population, mais beaucoup aussi de tourisme, des questions de s'en servir comme aussi d'un facteur de développement économique, parce qu'on sait que depuis à peu près 20 ans, là, ou même un peu plus, 30 ans, la culture a été comprise comme vraiment un, un, un levier de développement économique important quand on passe d'une production industrielle à une production plus en termes de services. Alors, euh, bonjour William, moi c'est Alice, puis la question que j'avais pour toi, euh, en fait dans l'ouvrage on parle beaucoup d'autonomiser les publics, de rejoindre des publics cibles, d'assurer de, une représentativité à l'interne puis dans les processus de création. Nous, avec notre petit groupe, on s'est demandé comment les institutions culturelles peuvent venir donner la parole à ces différents publics, à la diversité de publics, puis par exemple, est-ce qu'il y aurait des bonnes façons ou des stratégies par exemple, pour former des comités citoyens et vraiment assurer une représentativité sociale dans les discussions par rapport à ces enjeux d'accessibilité, d'équité, d'inclusion. Oui, c'est une très bonne question. C'est une question à laquelle je pense qu'il n'y a pas une réponse unique. Il y a une diversité vraiment de manières pour les institutions culturelles de donner la parole. On peut penser, bien sûr, dans le cadre de la médiation culturelle, à des projets qui visent à servir de la création, de la co-création, comme des manières de faire circuler une vision du monde, une perspective euh, qui est parfois contre-hégémonique parce qu'elle vient de groupes qui subissent des injustices historiques, présentes, actuelles. Euh, donc, il y a des projets de médiation culturelle qui peuvent permettre, mais ce n'est pas le seul, c'est bien entendu pas le seul moyen. Euh, il y a, euh, en plus en termes d'équité, euh, le fait d'ouvrir euh, des opportunités de création pour ces groupes-là, mais une création professionnelle 
ou est-ce qu'on s'assure qu'il y a une rémunération qui est équitable par rapport aux autres artistes ou est-ce qu'on s'assure qu'il y a une liberté artistique pour les artistes de, de ces groupes-là qui est maintenue tout au long du processus de création. Et donc ça, bien entendu, je pense que c'est le nerf de la guerre. Donc c'est ça le, le principal levier pour donner la parole à ces groupes-là. Et après, il y a aussi d'autres types d'expérimentation. Il y a des artistes qui ne voudraient pas nécessairement se produire dans une institution, par exemple, comme l'Opéra de Montréal, parce que ce n'est pas leur discipline artistique, ce n'est pas leur univers culturel de référence, ce n'est pas leur esthétique, mais qui vont travailler avec l'Opéra sous une forme, par exemple, de parrainage, davantage en termes de développement organisationnel pour, par exemple, des petites troupes en incubation ou en, en train de se former. Et donc, il y a aussi ce type de collaboration-là où les institutions vont davantage appuyer stratégiquement certains groupes, certains collectifs artistiques, certains artistes, non pas pour se produire chez eux directement, mais pour faciliter, par exemple, l'obtention de bourses, de financement, la capacité à se positionner stratégiquement dans le secteur. Et il y a sans doute euh, différentes autres manières pour les institutions de donner la parole, mais ces trois-là, donc projet de médiation, production artistique et euh, collaboration stratégique, me semblent trois des principales manières de répondre euh, à cette préoccupation-là. Alors, merci à William Giacomo Beauchemin pour cette intervention très ad hoc. Et puis, par rapport, donc, encore une fois, aux enjeux de cohabitation dans le cadre des médiations culturelles, on voudrait céder la parole désormais à Luis Campos Medina, docteur en sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Il est professeur à l'Université du Chili, où il a enseigné en sociologie urbaine, en sociologie des pratiques culturelles, des imaginaires et des représentations sociales et en théorie sociologique et méthodologie de recherche urbaine. Ses recherches actuelles portent sur les formes de dépossession produites par le néolibéralisme urbain au Chili. De 2018 à 2021, il a fait partie d'un projet de recherche intitulé « Art, performativité et activisme ». Donc aujourd'hui, nous recevons Louis avec un texte intitulé « Espace public, des rhétoriques de l'inclusion au discours de l'expansivité ». Euh, Louis, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je vais céder la parole désormais aux étudiants et aux étudiantes qui auront préparé des questions pour vous. Merci. Bonjour Louis, je m'appelle François derbas thibaudot je suis chercheur postdoctoral à l'INRS Urbanisation Culture Société et j'ai pour vous une question. Je me demandais, lors de votre carrière de sociologue, est-ce que vous pouvez identifier un moment ou des événements qui ont marqué pour vous cette apparition d'une rhétorique de l'inclusion et Ensuite, quand et comment l'expansivité est arrivée dans votre réflexion? Je pense qu'il y a énormément de moments où j'ai pensé à cette condition rhétorique de, de, de l'inclusion. Je pense que la, la, la manifestation du 8 mars 2019 au Chili, les mouvements féministes, a été énormément marquant pour moi. Dans ces cadres, j'ai appris l'importance de créer des espaces euh, sécuriser des espaces accueillants, des espaces de care, en fait. Et là, je réalisais que ce n'est pas évident de produire ça, qu'il faut faire énormément de choses, des micro-actions pour produire cette euh, véritable inclusion et pas uniquement la rhétorique, et pas uniquement cette euh, espèce d'idée que, oui, on est, on est très accueillante, mais mais pas en vérité. Et à quel moment est-ce que l'expansivité est survenue comme concept, comme idée, 
J'ai pas mal travaillé avec des personnes en situation de, de handicap. C'était l'année 2018-2019. On était en train de faire avec euh, Rebecca. On était en train de faire un, un, un workshop euh, sur l'inclusion. Il y avait des gens euh, qui disaient bon, mais c'est pas de l'inclusion ce qui nous, nous avons besoin. Et on avait besoin d'une de, de sorte d'expansion. C'était ça le mot qu'ils euh, employaient. Et on a dit, bon, c'est vrai, c'est intéressant, qu'est-ce qu'on peut réfléchir à cette idée d'expansion Et c'est à partir de ce moment qu'on a, on a commencé à travailler l'expansivité. On a changé un petit peu, mais, mais c'est l'idée, je pense, que c'est respectueuse de, de ce qu'avaient qu dit le, les gens dans cette workshop. Très intéressant, merci. Bonjour, Louis, je m'appelle Hélène. Euh, vous parlez des corps euh, dans votre article, notamment de la manifestation euh, féministe dont vous parliez juste avant. Que symbolise, que représente, que veulent dire ces corps d'adultes et d'enfants dans l'espace public Je pense que la présence des corps différents dans l'espace public est, est complètement nécessaire. Et en plus, je dirais que dans certains cas, est, est urgent. Même si on dit toujours que l'espace public s'est ouvert, que c'est l'espace démocratique, que c'est l'espace de la rencontre, ce n'est pas nécessairement comme ça. Il faut se promener, par exemple, dans la ville de Santiago pour savoir que ce n'est pas comme ça, qu'il y a de certaines discriminations, qu'il y a de, de différences, qu'il y a de, de, des espaces qui sont pris pour certains groupes, qui sont euh, aménagés pour recevoir certains euh, groupes. Et la présence d'enfants et des aînés, je pense que c'est très important pour nous montrer que tout le monde peut participer à la production de cet espace public. Il y a une nécessité de, de savoir produire différemment l'espace public et pas uniquement depuis notre point de vue. Il suffit de donner une caméra, par exemple, à un enfant pour nous montrer que euh, la manière dont euh, il expérimente l'espace public ou elle expérimente l'espace public est complètement différente à ce que nous, nous expérimentons. Donc, euh, je pense que la présence de ces corps différents est nécessaire et nous apprend quelque chose. Bonjour, Louis. Mon nom est Anfeu, je suis torturant à l'Université Laval. J'ai une question pour vous. Je me demande finalement si l'expansivité est-elle une sorte de médiation finalement qui permet à certains groupes, autrefois sans parole, de s'exprimer et de participer à la transformation de la société Merci, merci beaucoup de cette question. Euh je pense que, bon, oui, parfois on peut penser l'expansivité comme une sorte de médiation, mais pas uniquement. Parfois, la, la médiation, je, je sais qu'il y a beaucoup de réflexions autour de, de la notion de médiation, les, les différences, les nuances, mais parfois la notion de médiation est, est considérée uniquement comme la manière dont l'institution entre en rapport avec son public, par exemple. Ça, c'est une manière, à mon avis, limitée, pour comprendre l'idée d'expansivité. L'expansivité nous amène à penser aussi la manière dont les publics ou les gens qui n'est pas nécessairement catégorisés comme public peuvent produire une autre manière de faire les choses. Donc euh, l'idée, c'est de un peu casser cette idée unidirectionnelle de la médiation dans, dans un sens plutôt traditionnel, je sais, mais de, de produire la possibilité, de, pas uniquement de donner la parole, mais de laisser l'espace pour que d'autres gens puissent parler, puissent dire et puissent s'exprimer d'une manière propre, unique à eux. 
et pas nécessairement dans les catégories adaptées de l'institution. Aussi, j'ai bien interprété selon où la médiation est a priori institutionnelle, tandis que l'expansivité a une sorte de médiation initiée par le public, qui n'est pas, au départ, n'est pas reconnue par l'institution. Oui, plus ou moins. Je dis qu'il y a différentes euh, manières de, de produire, de faire la médiation. Et pour nous, dans ces papiers, l'idée, c'est de montrer que parfois, il faut sortir de cette manière de, de penser les choses, de voir comme les gens, dans l'espace public, et puis créer un nouveau langage, une nouvelle manière de faire les choses, une nouvelle manière d'interpeller l'institution. Donc, oui, plus ou moins, la médiation institutionnelle et l'expansivité, on peut le penser de cette manière-là, mais l'idée, c'est d'avancer de, de, aussi euh, une manière dont l'institution peut accueillir cette, euh, cette autre manière de, de, de faire la médiation, euh, cette autre manière de, de, de penser le, le rapport et l'écoute, etc., avec euh, les gens, mais pas uniquement avec euh, leur euh, public euh, qui était déjà classé, catégorisé, préconçu, etc. Merci Louis et merci aux étudiants et étudiantes qui ont travaillé sur ce très beau texte. Les enjeux se croisent. Je trouve que les trois entretiens sont très riches. Donc j'accueille notre troisième et dernière invitée qui est Isabelle Saint-Amand. Isabelle, bonjour. Bonjour. Tu enseignes à l'Université Queen's, tu es professeur et Queen's National Scholar en littérature autochtone francophone. Donc Isabelle est l'autrice du livre Stories of Oka Land, Film and Literature, paru en 2018 en traduction anglaise avec une préface de Linda David Cree. Toujours en 2018, elle a co-dirigé l'anthologie de textes traduits « Nous sommes des histoires, réflexions sur la littérature autochtone ». Dans l'esprit de la recherche collaborative, Isabelle a co-dirigé des dossiers sur la littérature et le cinéma autochtone dans différentes revues. Et elle a récemment publié un entretien avec Véronique Hébert dans la revue Voix plurielle. Donc c'est le texte qui a été lu et dont il est question aujourd'hui. Donc ce texte s'intitule « Performer la communauté, une génération après les pensionnats autochtones, entretien in situ » entre Véronique Hébert et Isabelle Saint-Amand donc. Donc je laisse la parole aux étudiants et aux étudiantes qui vont venir questionner avec vous ce texte. Bonjour, Bonjour. Alors, je m'appelle Morgane, je suis étudiante en Master 2 en médiation culturelle et communication internationale à l'Université de Nantes. Et avec mon groupe de travail, on avait deux questions pour vous. Un dialogue a-t-il eu lieu entre le groupe et le public suite à cette performance et quel a été le ressenti des participants? C'est une bonne question. Alors, peut-être je dirais quelques mots pour mettre les gens en contexte de cette performance-là. Alors, c'est une dramaturge atikamekw, Véronique Hébert, qui avait été invitée à faire un spectacle de théâtre euh, lors d'une commémoration des pensionnats autochtones qui avait été organisée à Mastoyache en 2017 dans le cadre du Grand Rassemblement des Premières Nations. Et puis, pour ce rassemblement-là, elle avait rassemblé euh, quelques femmes autochtones et non autochtones, des artistes, des écrivaines. Puis, elles avaient monté ce spectacle-là pour cette occasion. Donc, c'était un processus. Elles ont contribué chacune une partie de la création. Donc, elles ont lu leur, leur 
leurs textes respectifs. Euh, Véronique a encadré le tout, euh, mis ça dans une narration euh, à cinq personnes. Et puis, ça a été présenté juste à côté du site de l'ancien pensionnat euh, à Mastoyache, en présence de gens, dont des survivants de pensionnats, tout ça qui était là. Il y avait un campement euh, à l'orée de la forêt traditionnelle qui était là pour quelques jours maintenant traditionnel contemporain, là, mais l'idée, c'était d'avoir un campement euh, près de la forêt. Et puis, elles ont performé cette pièce-là où elles posaient la question des pensionnats dans leur parcours, par la poésie, par la musique, tout ça. Euh, c'était vraiment très touchant. Et le spectacle lui-même, c'était une sorte d'échange où euh, chacun s'écoutait un l'autre, puis on pourra parler plus tard des sujets abordés. Mais le public a été très interpellé par, euh, par cette pièce-là. Puis quand ça s'est terminé, les gens ont pris la parole, puis parlaient de la réconciliation, qu'est-ce que ça voulait dire pour eux. Donc, pour eux, ils disaient... Euh, la réconciliation, c'est lié avec ma fille, avec ma mère, avec des gens de leur famille. C'était vraiment... Euh, en fait, c'était vraiment très spécial. Là, la... Donc, il n'y a pas eu vraiment une sorte de discussion, mais il y a eu quelques prises de parole comme ça de gens tu sais, qui faisaient une prise de parole très significative, en fait. C'était pas tant de l'ordre de la discussion, du débat, mais c'était vraiment euh, quelque chose qui faisait partie de cette espèce d'événement ou de rassemblement que Véronique avait voulu créer. Donc, c'était de cet ordre-là, en fait, le, le débat qu'il y a eu après. Donc, c'était pas un débat, mais c'était quelque chose de très euh, significatif et succinct en même temps. Moi, je suis Emma Laurent, je suis doctorante à l'Université Paul-Valéry-Montpellier 3, étudiante visiteur de recherche ici à l'Université de Montréal. Et en fait, à la lecture de cet entretien, ce qui a questionné le groupe avec lequel j'ai travaillé, c'est notamment la vocation de cette pièce. Donc selon vous, quelle est sa vocation première, essentielle Par exemple, vous parliez de, de réconciliation. On peut penser aussi à la guérison ou tout simplement à faire entendre un témoignage mm -hmm. Euh, oui, c'est une bonne question. En fait, Véronique en parle un petit peu euh, dans, dans l'entretien. L'idée d'un spectacle pour elle, c'est l'idée de rassembler des gens, euh, de faire parler des gens de, de leurs propres paroles, de leurs propres expériences, de mettre tout ça ensemble dans une espèce de cercle de performance où les gens vont s'écouter les uns les autres, le public va être à l'écoute. Alors pour elle, c'est vraiment une façon de, de créer un événement où tout le monde va mettre ensemble ce qu'ils ont pour créer quelque quelque chose de neuf. C'est vraiment en partie dans une démarche de guérison, donc de raconter un petit peu sous différentes formes, différents genres qui sont dans la pièce. Raconter, par exemple, dans, dans, un, dans un style de témoignage, comment sa grand-mère a vu sa fille aller dans les pensionnats, comment Véronique, sa mère elle-même, est allée dans les pensionnats et comment maintenant, elle, elle a une fille de 11 ans à l'époque. Alors, de voir à travers les générations ce que ça a pu signifier, de parler de ça, de citer aussi des extraits du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation où on parle de génocide culturel puis de ce que ça signifie. Puis une des choses que la Commission de vérité et réconciliation dit, c'est que le génocide culturel, c'est de défaire les liens dans le groupe, d'empêcher le groupe d'exister en tant que groupe. Donc, la pièce qu'elle a faite sur ce lieu très significatif, dans un grand rassemblement, avec différentes personnes de cette façon-là, qu'elle va dire très dépouillée, qui va chercher l'esprit, vraiment la présence, la performance, pour elle, c'était cette idée que le groupe allait se mettre ensemble et performer en tant que groupe. Alors, dans un contexte où tout a été visé pour sectionner, pour isoler les gens, pour briser tous ces liens-là. C'est de faire une création comme ça où le groupe se refait, puis le groupe réfléchit ou vit ensemble certaines choses qui peuvent aller dans le sens d'une guérison ou d'une création de sens. Bonjour. Moi, c'est Simon Thibodeau. Je suis doctorant en sociologie à l'UQAM. Je pense qu'on va approfondir un peu la, la question précédente. Dans le cadre de ce symposium, on se pose des questions autour de la notion de cohabitation. Justement, les défis du spectacle de Véronique Hébert euh, semblent avoir été de susciter un échange de l'ordre du dialogue entre des paroles et des expériences euh, singulières, puis de faire cohabiter justement cinq femmes euh, aux origines diverses 
qui porte un ensemble de mémoires hétérogènes. Puis donc, dans ce spectacle, ou peut-être dans d'autres exemples comparables au Canada, euh, direz-vous que qu'il est question de créer l'occasion pour chacun de ces récits euh, singuliers de prendre forme et de retisser des liens rompus dans le passé, ou plutôt de, de recréer un, un récit commun et partagé, euh, neuf, qui est situé dans le présent, puis qui est peut-être justement suscité par le contexte politique récent. On a, on a parlé du, de la commission, notamment. Oui, c'est une bonne question. Ça touche beaucoup ce qui se fait dans, dans les arts, dans la littérature, tout ça. Toute la question du récit qui est posée aussi à la Commission de vérité et réconciliation, qui a duré six ans. Ils ont parcouru des communautés autochtones partout au pays. Ils ont interviewé 6000 personnes qui ont livré leurs témoignages. Donc, ces témoignages-là, c'est vraiment de l'ordre du témoignage où les gens ont parlé de leur expérience du pensionnat ou des, des enfants de survivants, tout ça. Ce que les gens vont faire en littérature, parfois, c'est un peu des deux, comme par exemple Richard Wagamese, qui est un survivant des pensionnats, un texte où il va parler de ça. Il y a un roman où il va parler de ça, donc euh, de façon romancée, mais c'est lié à son expérience d'être un enfant de survivant de pensionnat. Véronique, dans son cas, ce qui est, ce qui est intéressant euh, avec ça, c'est qu'elle tenait à dire que ce n'était pas un spectacle. Donc, euh, c'est important pour elle qu'il n'y ait pas eu de titre. Ça n'a pas été annoncé comme un spectacle. C'était davantage comme... Euh, presque une cérémonie. Donc, elle, elle voit ça un peu plus comme, comme une cérémonie, le fait que les gens soient là, soient en présence. Et puis, il y a toute la question de la vérité qui est, qui est très présente, donc de mettre à jour la vérité de ce qui s'est passé dans ces écoles-là. Donc, les, les arts peuvent faire ça pour le grand public. Donc, la pièce que Véronique fait pour un grand public, disons que quelqu'un qui va l'avoir publié va apprendre des choses comme ça. Mais dans le contexte de cette performance-là, je sais pas, je dirais que c'est un mélange de singularité puis de collectivité, en fait. C'est comme un, un lieu où les gens pouvaient parler à partir de leur singularité. Il y avait Catherine Jasmine, qui est une percussionniste d'origine juive. Il y avait Marie-André Gill, qui est une poète d'origine inou. Il y avait Marie Fontaine, qui est une artiste de performance d'origine inou. Véronique Hébert aussi, qui est une dramaturge à Ticamec. Puis il y avait Paul Pelletier, qui est une dramaturge québécoise vraiment bien connue qui, elle, a beaucoup dénoncé les abus commis par les religieux et les religieuses à l'époque où elle a grandi. Donc, de mettre toutes ces expériences ensemble-là pour demander à chaque personne de choisir quelque chose de sa création puis de le mettre ensemble pour ce moment-là, dans l'esprit de ce lieu-là. C'est une sorte de façon de lier différents genres, différentes façons de s'exprimer, d'une façon que ça va se mettre ensemble pour créer un récit collectif, mais à partir des paroles singulières. Donc, euh, c'est un peu... Euh, Véronique parlait dans l'entretien de miser sur la confiance qu'elle avait en chacune de ces femmes-là, le fait que le groupe allait se créer, performer ensemble, puis le fait qu'il y avait quelque chose vraiment comme, euh, comme d'une cérémonie. Alors, quand on disait à la fin que les gens du public, des personnes s'étaient levées pour prendre la parole, de dire, euh, OK, euh, réconciliation euh, avec qui, tout ça... C'était vraiment comme quelque chose dans l'esprit d'une cérémonie. Et puis, disons, si on parle un peu de, de l'entretien, pourquoi on a fait cet entretien, au fond, euh, puis là, on voit un peu comment ça agit à différents niveaux. Véronique Hébert m'avait invité à aller à Mastoyache pour voir la pièce et puis dans l'idée de faire un entretien in situ, donc sur les lieux de cette pièce-là. Alors, à quelque part, pour elle... 
dans sa vision, c'est aussi qu'il y a une place aussi pour, par exemple, les recherches là-dessus, pour réfléchir à ça, parce qu'une pièce comme ça, ça se joue une fois à ce moment-là, puis ensuite, euh, ça ne se reproduit plus. Donc, il y a quelque chose de l'éphémère, vraiment de la performance, mais en même temps, de faire un entretien après, c'est de donner une suite, puis ce qu'on fait aujourd'hui, c'est l'exemple parfait de ça. Donc, pour Véronique, d'inviter quelqu'un comme moi qui est non autochtone, d'aller là, puis de faire un entretien avec elle, c'était aussi dans cette visée-là de réfléchir à ça, puis de faire garder une, une certaine vie à ça. Pour moi, ça a été vraiment unique quand même d'aller là, de passer les deux journées là. Il y avait un rassemblement plus festif, il y avait la commémoration, puis d'être à cette performance-là, je ne sais pas, ça fait comprendre des choses qu'on qu ne comprend pas nécessairement en lisant la commission Vérité Réconciliation ou un roman ou quelque chose comme ça. Donc, c'est très dans le, le vécu, les gens sont là, tout ça. Donc, pour moi, ça m'a ça beaucoup appris de faire ça. Et puis, je pense que pour Véronique, ça visait que il y aurait une discussion qui se poursuivrait sous différentes formes. On le voit aujourd'hui dans ce qu'on fait, je dirais, puis demain, Véronique va, va performer quelque chose d'autre lié à son travail. Donc, euh, je dirais peut-être revenir de, de ces, ces questions de pensionnat là ça agit à différents niveaux, au fond. Alors, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais... Ça, ça répond à cette question-là, puis il y a d'autres qu'on n'a pas pu poser. En fait, c'est parfait. Okay, merci. merci beaucoup. Alors, je crois que ça conclut notre podcast ou nos enregistrements du jour. Je tiens à remercier chaleureusement Louis Campos Medina, Isabelle Saint-Amand et William Giacomo Beauchemin, qui ont été tous les trois nos invités du jour. Je veux aussi vous rappeler que la conférence de Louis Campos Medina, qui est partie prenante d'une table ronde dans le cadre de la deuxième journée du symposium Cohabité, imaginer les médiations culturelles au XXIe siècle, sera accessible sur le site de l'Observatoire des médiations culturelles, donc à l'adresse omec.inrs.ca. Vous pourrez également retrouver la performance de Véronique Hébert, dont il était question dans l'entretien avec Isabelle Saint-Amand, et dont il est question aussi dans son très beau texte Performance la communauté une génération après les pensionnats autochtones. Cette performance sera enregistrée et également accessible sur le site de l'OMEC. Enfin, vous pouvez retrouver le premier texte dont il était question, Portrait d'institutions culturelles montréalaises, quel mode d'action pour l'accessibilité, l'inclusion et l'équité, co-signé par William Giacomo Beauchemin que nous avons reçu aujourd'hui, Noémie Ménien et Nadia Duguet. Donc ce texte est disponible aux presses de l'Université Laval et en ligne et en version papier, en accès libre. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. Je pense qu'il euh, me reste aussi des remerciements à faire à Margot Pommier, étudiante à la maîtrise à l'Université du Québec à Montréal. Cette journée n'aurait pas pu avoir lieu sans elle, donc euh, je la remercie très chaleureusement. Je remercie également tous les étudiants et toutes les étudiantes qui sont présents, euh, présentes aujourd'hui pour la qualité des échanges qu'on a eus. Je pense que ça met bien la table pour euh, cette première journée de symposium. J'espère que ces, ces réflexions euh, continueront d'être filées au cours de la deuxième et de la troisième journée qui nous attendent. Et puis, je tiens à remercier Virage Sonore, qui est euh, l'organisme qui est présent aujourd'hui. Merci William pour euh, cet enregistrement, un exercice de haute voltige, puisque euh, nous étions tous pris à brûle pour point. 